0: Dag en leuk dat je luistert naar deze podcast van CGI-Nederland. Mijn naam is Joost van Keulen, directeur communicatie bij CGI. En vandaag gaan we het hebben over een buitengewoon serieus en uh, droevig onderwerp, namelijk cyberwar. En uh, met name de de oorlog in de Oekraïne, die uh, nu al een hele tijd uh, zich voortsleept. En naast mij zitten twee collega's die daar uh, op persoonlijke titel nauw bij betrokken zijn. Uh, Nou ja, niet bij de oorlog zelf, Uh, tenminste... Nou, ook wel een beetje bij de, bij de cyberoorlog die ondertussen op de achtergrond speelt. Ik vind het ongelooflijk leuk dat jullie het hier uh, met, met mij en met ons uh, over willen hebben. Ik vind het gaaf dat jullie willen delen wat jullie allemaal hebben meegemaakt het afgelopen jaar. Ja. Um, Stefan Teschel en Jaap Verhees, tof dat jullie er zijn. Stefan, mag ik jou vragen om, uh, om je heel kort jezelf even te introduceren? Wat je rol is bij CGI en hoe je betrokken bent geraakt bij dit, uh, dit onderwerp? Zeker.
1: Nou, ja, mijn naam is Stefan Teskel. ik ben cybersecurity consultant bij uh, CGI. Inmiddels al een mooie zeven en een half jaar.
0: Jonge, jonge, jonge. Oei, zeven en half jaar alweer. Zeven
1: en een half jaar alweer. Ja, ja, ja het gaat, de tijd gaat snel. Uh, nou, In mijn beroep is het natuurlijk belangrijk om te weten wie jouw organisatie wat kwaad wil doen. Uh, en zodoende eigenlijk ook in dit onderwerp van uh, rondom Cyber Warfare eigenlijk gerold. Uh, heel droevig wat er is gebeurd. Uh, of wat er nog steeds eigenlijk gaande is. Uh, er is ooit een, in februari is een oproep geweest, uh, voor de mensen die dat niet hebben uh, gezien, uh, om uh, je aan te sluiten bij een vrijwillig cyberleger. Ja, ik v- heb...
0: februari 2022 hebben we het dan over. Ja, uh, ja
1: 2022. Ja, klopt. Van de oorlog net was uh, begonnen. Uh, ja, ja, zeker.
0: En uh, ik
1: heb die oproep gezien en ik dacht, nou, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat daar gaat gebeuren. Ja. Uh, en zodoende heb ik mij daarop uh, nou, uh, aangeschreven inge- aangemeld.
0: Het was gewoon een Telegram groep. Dus het was een Telegram groep. Ah,
1: ja. En uh, nou ja, ik heb me aangemeld en sindsdien ben ik dat aan het volgen. Uh, gesprekken met de mensen daar mogen voeren okay. over waarom ze daar aansloten enzovoort. Gaaf. Zeker.
0: Gaaf. Zeker. Ja. Jaap, hoe ben jij hier zo in verzeld geraakt?
2: Ja, uh, ik ben verzeld geraakt eigenlijk omdat ik het nieuws uh, <laughs> uh, zag zoals iedereen... En uh, via allerlei kanalen kwam daar heel veel informatie uh, tot mij, wat niet alleen betrekking had tot de fysieke oorlog, uh, maar dus ook echt op het, uh, ja, op het technologische vlak. En uh, wat ik zeer bijzonder vond, was dat het zo zichtbaar werd hoe, uh, hoe, um, ja, hoe deze informatieoorlog uh, impact had op, uh, op de fysieke wereld. Uh, met ja, een paar uh, sprekende voorbeelden. Uh, hoe dit IT-leger waar Stefan uh, het net over had. Uh, bijvoorbeeld um, aanslagen pleegde op vitale infrastructuur in uh, Belarus, in Rusland. Daarmee uh, nou, vertraging veroorzaakte van uh, bevoorrading van het leger. Um, nou, en er zijn nog andere, een heleboel andere voorbeelden. En dat boeide mij uh, ja, enorm. Dus ja. Vandaar ben ik uh, ja. daar heel erg specifiek op gaan Aanhaken op wat, al die kanalen. En, en wat is jouw achtergrond? Wat doe jij bij, bij CGI? Um, ja, ik ben cybersecurity consultant. Ook? Ja. Uh, ja, ook. Ik ja. ben uh, ook de cybersecurity uh, practice lead hmm. uh, binnen CGI. Ik zit met een zes en half jaar uh, uh, werkzaam bij CGI. Uh, Stefan Aardig uh, op de hielen. Oh ja, keurig ja, ja. Uh, ja, ja, ja. Uh, ja, lekker. Uh, ja, vanuit
0: die hoedanigheid ook uh, affiniteit met uh, het onderwerp. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou hartstikke goed. Ik uh, ben erg onder de indruk van wat jullie, uh, wat jullie doen uh, voor de Goede Zaak. Uh, zo'n Telegram-groep, daar kun je je dan gewoon voor aanmelden. En Zeker. Nou, omschrijf even wat er dan gebeurt, uh, Stefan. Nou, eigenlijk eigenlijk niet zo heel veel. Het is een uh, online uitnodiging. Je klikt
1: op, ik wil uh, graag deelnemen en je wordt deel van een groep. Eigenlijk net zoals een, uh, zeg maar, een WhatsApp groep. uh, Het begint
0: gewoon met één en uiteindelijk heb je hoeveel mensen in zo'n groep? Uh, Uiteindelijk is het wel opgelopen
1: tot een 300.000-tal mensen die zich uiteindelijk hebben aangemeld. Uiteindelijk daarna liepen de aantallen wel steeds uh, iets verder terug. Uh, Maar tegelijkertijd de effectiviteit van de groep nam niet af. wel interessant, bijkomstig feitje. Eigenlijk alles wat wij ook bijvoorbeeld vandaag eventueel met elkaar nog gaan bespreken, kan iedereen ook nalezen. Want je kan je, kan je nu nog steeds aanmelden. Je kan joinen en dan zie je ook alle berichten vanaf dag één wat in die groep is gepost. Dat is, dat is een dat is bijkomstigheidje telegram. van Telegram.
0: Ja, ja. Ja, 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 ja. Ben je, zit je ook in die groep, Jaap?
2: Nee. Nee, niet. Nee, ja, ik heb het, uh, al dit soort zaken op andere manieren gevolgd. Ja. Ik kwam eigenlijk met deze groep in contact via uh, Stefan. En dat was eigenlijk uh, na de lancering van het artikel uh, wat Stefan hierover uh, geschreven had. En toen we uitnodiging hadden ontvangen voor uh, de One uh, Conference. Zeker. Ja, toen ben ik daar eigenlijk samen met Stefan meer voor gaan zitten. Dus toen werd ook dat stukje wat meer inzichtelijk. Ik had wel zaken daarvan ingezien, maar dat ging dan meer over de
0: effecten van wat er in zo'n groep uh, behandeld werd. Ja. Ja. En wat wordt er in zo'n groep behandeld? Want jij was denk ik een van de eerste die zich melden maar ja, ja. Hoeveel was je?
1: Hey, er, geen idee. Ik weet, ik, weet weet, je weet, ik, weet, ik weet het nummer niet meer, maar ik weet wel dat aan het begin werd er niet zoveel gepraat. En okay. op een gegeven moment toen uh, ja, ontplofte het wel eigenlijk okay. ook op mijn telefoon, want je krijgt ja. notificaties. Ja, 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 dus ja, ja. dan zie je eigenlijk van alles gebeuren. Ja. Um, wat gebeurt er dan? Nou ja, wat, wat, wat er in eerste instantie gebeurt is eigenlijk niet zo heel veel. Mensen vragen bijvoorbeeld, hoe kan ik hieraan bijdragen? Dat is, dat is veel, veel gevraagd Wat, kan ik, wat ja. kan ik doen? Hoe moet ik dingen doen? Uh, wat zijn jullie doelen? Uh, een beetje dat soort, uh, dat soort opmerkingen. En naarmate de tijd vorderde, dan zie je dat er uh, nou ja, betere oproepen gedaan worden. Oproepen
0: om uh, systemen aan te vallen. En, en die telegramgroep, die, die werd beheerd door de Oekraïnse overheid? Of wie zat daarachter?
1: Uh, Dat vind ik wel een goede goede vraag. Uh, De uh, de Telegram groep is ooit uh, uh, opgericht inderdaad uh, door door het ministerie uh, daar, uh, van digitale transformatie. Uh, Die die heeft heeft de groep opgericht, Uh, maar naarmate de tijd wordt er, zijn daar wel veel meer beheerders ook bijgekomen.
0: Uh, Maar die moesten allemaal wel goedgekeurd worden door dat... Die werden wel, de de uh, die werden wel uh, goedgekeurd.
1: Er is dus een mooi artikel uh, ook uh, in, de, in, de, in de Nederlandse media uh, 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 gepubliceerd. Uh, uh, over een, uh, een Nederlandse iemand die uiteindelijk ook uh, is uh, gescreend eigenlijk door, uh, door, door, de, nou, door de Oekraïnse overheid. Oh. Inderdaad, om uh, nou, ja, ook binnen de, de, de dichtere kringen zeg maar, van deze groep. Om daar uh, te mogen meepraten. Okay. Ja, gaaf. Zeker. Ja. Ja.
0: En, en nou ja, dus... dus wat voor vragen komen er dan zo? Want zo beheerde die post dan op een gegeven moment van... Goh, jongens, kunnen jullie ons helpen bij het platleggen van deze spoorba- spoorlijn of zo? Zeker. Of zo. Ja,
1: waar het mee begon uh, is eigenlijk het uh, begonnen uh, met, uh, met hele uh, simpele berichten. Uh, van joh, wij hebben, uh, wij hebben een aantal targets, een aantal doelwitten. Uh, in het begin waren dat nog URL-adressen. Uh, websites. Websites, ja, ja websites. Uh, met gewoon in, 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 in tekst, hè, de namen. Uh, dat werd al snel werd dat aangepast naar IP-adressen en specifieke poortnummers van specifieke maar dan,
0: diensten. Dan weet je dus dan minder goed wat erachter zit. Nou, nou dat, ik vind het zo'n leek dat je dat prima kan nou, verhalen. Die, die, die
1: kan je, die kan je in, in het begin kan je die nog wel uh, goed achterhalen. Uh, wat, wat interessanter is, is later uh, uh, werden er ook target lists gemaakt. Ja. Lijsten met uh, verschillende doelwitten om aan te vallen.
0: En eerste, dat daarbij werd aangegeven, dan moet je die in die poort hebben. Dit, dit is, gewoon nee, 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 het, die ook, heb je een station en leg dat Nee, het op, er, dus.
1: waren uiteindelijk 7000 adressen, IP-adressen Stop. met poortnummers die, die aangevallen uh, konden worden. uh, en later is er ook tooling gemaakt om daar gebruik van te maken om al die adressen in te laden en uh, interessanter is nog dat later werd die adressenlijst ook gesloten dus die was was niet meer inzichtelijk voor het publiek Uh, dus nu kan je nog wel de software downloaden en kan je nog steeds wel meedoen Alleen je hebt eigenlijk geen, geen idee, idee wat, wat je aan het doen
0: bent. Het, doen met, het ja. is eigenlijk een soort, je bent dan een soort vrijwillig botnet, eigenlijk toch? Zeker, ja. Je sluit je aan bij het vrijwillige botnet van het, uh, van het IT-legger. Maar tegen die DDoS-aanvallen ja, kun je je toch vrij eenvoudig tegen verdedigen? Uh, ja, er zijn inderdaad allerlei
2: mitigerende maatregelen die je kan uh, treffen. En je ziet ook dat uh, helemaal aan het begin uh, hadden zij wel moeite mee. Ze zag je dat uh, de DDoS-aanvallen best wel lang uh, duurden en ook best wel lang hun gang uh, konden gaan. En uh, een tijdje zag je meer mitigerende maatregelen komen. Die ook steeds sneller werden opgezet. En dan zag je daarna ook weer dat het IT-leger daar ook weer op anticipeerde. En uh, ja, dan uh, bijvoorbeeld als ze wisten dat één, uh, uh, dat één doelwit op meerdere manieren aan te vallen was. Dat was gewoon eerst één IP-reeks A. Uh, en als die dan... Nou, zichzelf uh, verzag van uh, uh, maatregelen. Dan kon je daarna door naar
0: uh, IPXB. Voortdurend kat-en-muisspel waarbij de verdediging eigenlijk altijd in, in het nadeel is, hè? Die ja, dat sowieso. Ja, 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 ja. ja okay. hey, en um, uh, ik kan me niet voorstellen dat een d aanval het enige is dat gebeurt... op het moment dat je 300.000 hackers tussen aanhalingstekens bij elkaar zet en een opdracht geeft. Dus wat, wat, wat zie je nog, dacht je nog meer? Hebben? Hoe ontwikkelde die, die, die groep zich?
1: Nee, wat je je zag is dat ze... uh, Inderdaad, Diddles was wel een van de belangrijkste aspecten... wat ze ze daadwerkelijk hebben gedaan. Uh, Maar er zijn ook diverse hacks uh, die hebben plaatsgevonden. Uh, Ik denk een hele uh, grote was het hacken van uh, de, de, de RootTube... Uh, Wat het het Russische YouTube is, hebben ze uiteindelijk in een datacenter uh, weten weten, echt plat te leggen. Uh, Ergens midden in de nacht uh, is er een uh, een systeembeheerder opgesloten in een serverruimte op afstand. Uh, En die hebben ze fysiek moeten bevrijden uit de serverruimte en eigenlijk in de chaos die toen is ontstaan. Uh, zijn echt petabytes aan data uh, zijn, uh, zijn verwijderd? Gewoon vernietigd. Is gewoon vernietigd, oh. ja, ja. Onherstelbaar,
0: uh, uh, niet meer terug te krijgen. Maar ja. dan zie je, dan begint langzaamaan zeg maar de, 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 de vermenging te ontstaan tussen de pure digitale en, en de fysieke wereld. Uh, hoe, hoe, dat is uiteindelijk, kan ik me voorstellen, een van de meest effectieve dingen in een, in een oorlog. Hè? Dat, je, dat je digitaal fysieke dingen kunt, kunt aanrichten. Hoe heeft zich dat verder, verder la, laten zien? Ja, kun je er wat over zeggen? Ja, zeker. Dat is natuurlijk waar ik in het begin over had. Over, hè? Als je mensen in de
2: infrastructuur uh, gaat raken. Um, dat probeerde men later ook te doen. Dat het IT-leger ook heel erg ingezet wordt uh, voor psychologische oorlogsvoering. Ja. Um, waarbij men um, nou ook heel erg wil laten zien aan uh, het Russische volk... dat hun land iets aan het doen is. En uh, het is natuurlijk ja, het is een gigantisch land. Dus heel veel mensen merken daar niet altijd al te veel van. Dus zij wilden ook echt impactvolle uh, aanvallen hebben. Ja. Dus er werden bijvoorbeeld ook iets van een, een melkproducent werd uh, geraakt. Uh, waardoor oprecht gewoon er issue was met uh, melkproductie. Het ging zelfs voor een tijdje, kwamen ze achter dat uh, voor een bepaalde zuivelproductie uh, er barcodesystemen uh, uh, onveilig waren. Ze dus hadden ze die gepakt, waardoor dus de hele productieketen uh, stopgezet werd. Ja. Uh, nou ja, een prachtig voorbeeld wel eens. Uh, waar eentje waarin ze een taxisysteem... Waarbij prachtig uh, tussen aanhalingstekens hier werd
0: gezet. Uh, ja, ja, het is gereen. prachtig als,
2: als voorbeeld zijn. Ja, we, precies, inderdaad. Ja, 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 laat dat helder zijn. Uh, waarbij er een taxibedrijf uh, uh, gehackt werd. Eigenlijk het systeem waar meerdere bedrijven op aangesloten werden. En als echt duizenden taxis naar Moskou gestuurd werden... en daar allemaal files veroorzaakten, ja. et cetera... Zo proberen ze dat toch uh, onder de aandacht te brengen. hebben ja, nog niet eens over alle... Uh, Public announcement-borden bij metrostations. Alles, echt alles waar een internetkabel aan hing... en waar de bevolking naar kan kijken. Uh, TV-stations, uh, nou echt uh, van alles. Dus daar zie je heel erg um, ja, wat, wat een informatieoorlog... Hè? wat echt digitaal, oorlogsvoering voor een impact op het fysieke kan hebben.
1: Ja, ja. ja en dat was bij heel bijzonder ook in deze. Hè. Dus uiteindelijk als je, als je kijkt naar uh, uh, je hebt natuurlijk je militaire doelen en je hebt natuurlijk je publieke doelen. Ja. Uh, en daarin zie je dus wel ook een verschuiving zeg maar uiteindelijk in de, in de doelwitten die uiteindelijk gekozen werden. Ja. Uiteindelijk bioscopen inderdaad, hè, consumenten die daadwerkelijk geraakt werden, banken die geraakt werden. natuurlijk ook wel aan de ene kant de financiële stroom, maar het gaat ook natuurlijk heel erg op het, in, uh, ja, zeg maar op, op het individu, op de mensen ja. zelf en niet zozeer op de
0: mensen die daadwerkelijk de oorlog aan het voeren zijn. En dat is wel ook een belangrijke ethische kwestie. Nou ja, dan, dan raak je wel. Uh, dan, dat, dat gaat verder dan, dan puur de, de, de cyberoorlog om de, om de, de, de militaire capaciteit zeker, van de vijand aan te pakken. Zeker. En
1: is ook, ook ten opzichte van DDoS. Hè, DDoS kan je nog uh, uh, scharen onder een bepaalde vorm van vandalisme. Hè, je haalt het ja. even tijdelijk onderuit. Maar als we het hebben over daadwerkelijk een aantal dingen die dat ook zijn gebeurd. Uh, dan heb je het echt over wederrechtelijk binnendringen ja. van andere, andermans ja. informatiesystemen. Soms thuisnetwerken of, ja. of zakelijke netwerken. Ja. Ja. Uh, ja, dat, en, en op een bepaalde manier uh, ja, is dat toch ook wel uh, ja, ik weet niet, grensoverschrijdend. Ja, of zo, heb je bepaalde je wel eens ongemakkelijk
0: manier. gevoeld in het meelezen bij die Telegram groep?
1: Uh, soms wel, ja. ja. De, uh, 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 ik heb ook heel veel mensen gewaarschuwd, ook mensen persoonlijk gewaarschuwd voor, uh, voor de dingen die ze deden. Er waren bijvoorbeeld mensen, uh, ik heb uh, een heel mooi gesprek gehad uh, met een uh, 46, hij uh, was een lasser. Hij uh, had heel weinig IT-ervaring en die was dus op een gegeven moment was hij zijn eigen hacking tools aan het uh, distribueren. En hij deed zich voor als, uh, als iemand van een lid van Anonymous, een hacking groep. Ja, uh, met ongeveer vijf minuten zoekwerk had ik deze man zijn thuisadres gevonden oh, okay. en zijn telefoonnummer. Ja,
0: dan ben je niet het beste um, lid van Anonymous misschien. De, de, nee, dus dus uiteindelijk... niet echt eer aan. Dus, nee. dus, dus, dus wat ik
1: heb geprobeerd in ieder geval vanuit mijn eigen ethische overweging is ook om te kijken van... Hé, hey, nou weet je, dit zou jou persoonlijk best wel eens zwaar kunnen raken... Ja is het wel zo verstandig wat je ja. op dit moment aan het doen bent. En misschien moet je wel even wat anders doen. En dat ja. deden ze dan ook vaak wel. Dus op die manier kan ik ook een beetje invloed
0: uitoefenen. Ik kan me ook voorstellen dat zo'n omgeving waar je dan in opereert, dat die zich op de een of andere manier in de loop van de maanden steeds verder professionaliseert. Hè? Dus je had het net over open doelwitlijsten, en zo. Dat, dat veranderen, neem ik aan, in de, Zeker. in de loop van de maanden. Ja, daar heb je volgens mij ook een stuk over geschreven, toch? Zeker,
1: ja, ja dat klopt. Over de, over, de, over de doorontwikkeling inderdaad van die doelwittenlijst. Uh, uiteindelijk in totaliteit zijn het iets van 7000 doelwitten. En waar het eerst nog begon inderdaad met uh, een publiek, uh, gewoon een websiteadres. Werden het later IP-nummers met poortnummers. Uh, heel erg specifiek. Soms werden echt doelwitten compleet uitgeplozen. Hè? Dus wat voor informatiesystemen zaten daar dan achter en wat, hè, wat voor onderliggende koppelingen tussen andere systemen waren er dan? En die werden dan ook weer toegevoegd aan het doelwit. Dus dat werd bijna een soort um, open source intelligence platform, ja. zeg maar, waarbij je ontzettend veel informatie kon achterhalen over nou, bepaalde bedrijven. Die ze dan vervolgens uh, als opdracht. Of tenminste, ze gaan vervolgens gaven ze het cyberleger als het ware de opdracht om dat. Ja, om, dat om die systemen daadwerkelijk plat te leggen. En er is ook, bleek achteraf, dat hoor je meestal achteraf, dat onder de ruis van een distributed denial service attack zijn ook iets van 500 miljoen, dacht ik, 500 miljoen gegeven, persoonsgegevens ah, ontvreemd, ja, kijk, uiteindelijk. Ga, ja. Dus het, zijn, het ja, zijn... Niet van
2: het minste ook. Hè. Dat is echt nee. een mooi voorbeeld. Zeker. Maar dit is van een, uh, een overheids uh, soort van overheidsprocurementbureau uh, ja. voor uh, militaire contracten. Oh, ja. Dus hier is bijvoorbeeld de hele, Wagner, de, de hele Wagnergroep. Oh. Gewoon de Russische huurlingen huurlingeninstantie. Uh, die, ja, die moet ook voor overheidscontracten daar al hun plannen en hun gegevens uh, op inleveren. En uh, nou, de Wagnergroep is eigenlijk... Net, ja, het begint wel een soort van machtspel nu ja. met het Russische leger ja. uh, te voeren intern. Dus dat ook allemaal uh, interessante verhalen komen ja, daaruit. Ja, ja. Alleen, uh, ja, dus ook daarvan kwam heel veel naar buiten. Over, ja. En dat geeft natuurlijk weer een mooie voedingsbodem. Want je krijgt natuurlijk een hele stuk van de Russische industrie, uh, Russische militaire industrie, komt daar naar boven. Ja. Contactpersonen. Ja. En dat is een bijna onuitputtelijke bron van nieuwe doelen dan ook weer. En dan krijg je weer allemaal uh, ja. nieuwe, nieuwe lijsten van. Ja, ja. Ja, ja. En daar komt allemaal weer informatie uit... die ook weer bij andere zaken gebruikt wordt. Ja. Um, nou, bijvoorbeeld uh, als we kijken naar um, de systemen... Die, uh, die de Amerikanen gegeven hebben. We praten specifiek over uh, de HIMARS. Ja, Natuurlijk het, uh, raket, het bekende uh, raketsysteem. Uh, uh, ja, ja, precies. Bekend en gevreesd. Um, die zijn ongelooflijk duur. Uh, de dingen die ze afschieten ook. Uh, waarom? Omdat ze ook heel erg accuraat zijn... Ja. Uh, kunnen heel ver en zijn heel accuraat. Dat komt dat die ook werken met uh, ja, GPS, g- 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 GPS uh, GNSS, uh, de globale term uh, voor satellietnavigatiesignalen. Uh, en uh, daar zie je ook wel, je had het net over het kat- en muisspel, nou, ook hier zie je dat. Dat uh, die raketten die worden gelanceerd, de Russen proberen dat natuurlijk tegen te gaan. Mm-hmm. Dus die gaan met spoofing en jamming allerlei technieken proberen zij dat signaal te verstoren. Ja. Waardoor er weer tegenmaatregelen komen. Die raketten zijn heel robuust in het ontvangen van hun signaal. Um, ja, dat vond ik zelf specifiek zelf weer een heel interessant uh, stuk. Hè. Ik zat voor uh, CGI ook een tijd in onze ruimtevaartafdeling. Uh, uh, ook voor um, Galileo, hè, het ons Europese ja. uh, ruimtennavigatiesignaal. Uh, ook daar heb je die beveiligde signalen voor. Ja. Ook daar doen wij uh, dingen voor. Oh. En dan zie je heel erg dat dat kat-en-muisspel van techniek... Uh, uh, fysiek, dus samengaat weer met die informatieoorlog. Ja. En dan nu ook weer, bijna politiek komt erbij. We gaan nu, we gaan nu langzaam een, een technologieoorlog in. Ja. Uh, we gaan, als we praten over technologieën. Uh, die we niet mogen leveren aan bepaalde landen. Ja. Denk ook aan alle chips. Uh, ja, dat is dus, dus die drie componenten van informatieoorlog: digitaal, uh, fysiek, wat voor impact het heeft. en politiek nu met die ja. technologie. Ja. Ja, dat maakt het ongelooflijk complex. Uh, wel interessant.
0: Ja, veel geleerd. Ja, absoluut. Ja, 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 ja dat ja. geloof ik, ja. En toen, toen um, ben je, je... Stefan, jij hebt een stuk geschreven over de ontwikkeling van zo'n app... en wat er allemaal plaatsvond. En toen ben je uitgenodigd voor een hele grote conferentie in één keer. Zeker, ja, ja. ja. De One Conference. Ja, dat ja, wat was, is uh, dat, de One Conference? Uh,
1: een van de belangrijkste, denk ik wel... Uh, 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 events eigenlijk in, in Europa... op het gebied van informatiebeveiliging... komen allerlei spe, specialisten over eigenlijk heel de wereld. Uh, twee dagen bij elkaar samen... om eigenlijk... Uh, nou ja, uh, met elkaar kennis op te doen, te leren... leren van elkaar, te netwerken... te ja. kijken wat we... Uh, ja, om op die manier een soort samenwerking uh, te smeden... tussen ja, eigenlijk vakbroeders en vakzusters... om uh, uh, ja, de organisaties waar we voor werken... ook daadwerkelijk beter te beveiligen... Hè, te kijken naar feitelijke veiligheid... Van, uh, van de omgevingen waarin we in werken... En dus ook om dit soort uh, verhalen te delen. Ze hadden inderdaad een, uh, uh, het artikel van mij gelezen. En uh, zij waren, uh, ja, ze vroegen al inderdaad of wij uh, uh, daar wilden komen presenteren. Uh, meteen aangegrepen natuurlijk. Ja. ja, dat is ja, de ja. uh, uh, kans in een lifetime. Ja. En ik dacht eigenlijk, dat uh, wordt uh, waarschijnlijk ergens in een zaaltje gewoon voor de eerste keer. Maar we werden meteen uh, uitgenodigd voor de main stage. <laughs> en uh, dat oh, was heel okay. erg spannend. Hoeveel mensen zaten er, er in leuk. de zaal? 973. Oh, okay. Ja, ja, ja het blijft ja, een getal. Uh, uh, ja. Ja. So. Ja, ja, dat was uh, ontzettend spannend, maar ook echt ontzettend leuk ja. om te doen. En ik denk ook goed om uh, ook op... Uh, uh, ook, op op dat platform, eh, of, of daar zo uh, voor, oh, voor ja. deze grote groep ja, uh, deze, bo- te delen. Ja, deze boodschap ook ja. te delen. Omdat ja. ik denk oprecht uh, dat het waardevol is om
0: uh, te beseffen wat er gebeurt in de wereld. Uh, en zeker voor ons als uh, beveiliger. Wat was de kern van je, van je verhaal? Wat zijn nou de drie dingen die de mensen moeten onthouden van, van het moment dat je daar op het podium stond?
1: Uh, nou, eigenlijk hadden we er vier dan. Oh, nou hè. Vier dus, maar, als, 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 als het, als het hey, mag. Gun ik, gun ik als, extra. Als het ja, mag. Gun ik extra. Uh, ja. uh, nou, de eerste was natuurlijk de snel groeiende community. Uh, ja. Dus uh, een van de belangrijkste dingen om mee te nemen is dat uh, ja, het, binnen een aantal weken waren er uiteindelijk 300.000 mensen op ja. de voet die daadwerkelijk een bijdrage wilden leveren. Het tweede is uh, natuurlijk de ethische, het ethische aspect. Uh, van, joh, let op met wat je doet, uh, waar je je aan verbindt en uh, ja, wat je ziet is dat uh, uh, ja, so, so, soms worden er bepaalde grenzen overschreden in dergelijke groepen... En je hoeft niet overal aan mee te doen. Uh, het, maar het, is, het, is, het is een zeer gevoelige ethische kwestie. Ja. Uh, derde was uh, met name dus de, de continuous, continuous development. Hè, het doorontwikkelen van, uh, van deze
0: Een beetje learning by doing op dat moment. Eigenlijk
1: wel, ja. Je ziet dat uh, aanvalsmethoden uh, d- uh, d- uh, blijven doorontwikkelen. Uh, je ziet die targetlist bijvoorbeeld uh, doorontwikkelen. En, en je ziet dat er een soort lerend vermogen ontstaat ook uh, onder de mensen.
2: Meerdere tools werden geüpdate natuurlijk.
1: En meerdere tools werden geüpdate. Er werden meerdere tools uh, voor ingezet inderdaad. Uh, en uh, de laatste. Nou, want ook een,
2: een positieve afsluiter wel. Okay. Uh, waar ik ook even naar gekeken had, is bijvoorbeeld hoe kijkt... Uh, kijk, want hoe nu de, bijvoorbeeld uh, de oligarchen hier naar kijken, uh, dat is bekend. Die zijn er ja. vrij ne- neutraal in. Ja. Uh, hoe de legertop dan naar kijkt en de politiek, nou dat is, uh, dat is evident. Maar hoe kijkt nou bijvoorbeeld de generatie daaronder? Ja. En zie je dat bijvoorbeeld heel veel uh, jongeren... Uh, ...zich toch wel hebben uitgesproken. Dan praat ik wel echt ook over mensen met invloed. Influence, influencers, als we die kennen. Ja. Uh, nou, of of nou, niet eens uh, influencer, maar wel gewoon de zoon of de dochter van. Uh, sommige berichten werden, nee, die waren maar een uurtje online. Daarna kreeg je waarschijnlijk een veeg uit de pan van papa of mama. Ja, uh, ja, ja, ja precies. Ja. Uh, maar sommigen niet. En uh, dat, dat is wel echt allemaal de nieuwe generatie. Ja. Dus daar hadden we toch ja. maar een klein sprankeltje hoop uitgehaald van... Uh, ja, die mensen komen ook
0: ooit wellicht uh, aan de macht. En die, die informatie was op, op een andere manier niet naar buiten gekomen. Dat was ook omdat het zo
2: nadrukkelijk gevolgd werd vanuit die, vanuit die groep. Het werd daar wel gecentraliseerd. Ja, uh, ja, natuurlijk ja. vanuit propaganda, vanuit Oekraïnse zijde. Van kijk, hè, niet iedereen ja. uh, uh, steunt het. Uh, maar daardoor zie je wel dat het uh, fenomeen überhaupt bestaat. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ongelooflijk uh, uh, nou ja, indrukwekkend verhaal, uh, heren. Uh, Dank jullie wel. Namens uh, iedereen, denk ik, voor jullie inzet voor de goede zaak. Uh, in in je eigen tijd, want jullie werken bij CGI, jullie hebben heel veel geleerd, daar gaat CGI nu mooi zijn voordeel mee doen, maar uiteindelijk uh, uh, hebben jullie dit allemaal persoonlijk gedaan. Uh, Dank daarvoor en uh, uh, thuis bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je het interessant vond. Mocht je nou meer willen weten over CGI, over werken bij CGI of contact met uh, Stefan Teskel via Verhees, schroom niet om zijn berichtje te sturen via LinkedIn. Uh, Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.